0: Prática prática do amor exigente, segundo o princípio ético, o princípio do sigilo. Antes de começarmos a refletir sobre o segundo princípio ético, quero voltar a uma lembrança histórica. Não podemos nos esquecer que os dois primeiros princípios éticos institucionais do amor exigente foram redigidos integralmente pelo professor Saulo Montserrat, e ambos unanimemente aprovados por todos os presentes àquela Assembleia em novembro de 1995. Também me lembro que esse segundo princípio, no passado, sempre nos trazia situações de constrangimento e desavença, talvez por conta da imaturidade de alguns participantes. Na ética prática do AE, o sigilo é super importante. Por isso, continua sendo lembrado na abertura das reuniões de todos os grupos. Em pequenas cidades, grupos de amor existente foram fechados por falta de ética de alguns participantes, depois de partilhas terem sido comentadas em salão de beleza, ou em lojas da cidade. Hoje, vejo uma maturidade diferente nos líderes e participantes dos grupos, mas gostaria de aproveitar essa oportunidade para sugerir aos coordenadores que, mesmo nos subgrupos, falem da importância de todos sermos sigilosos. Penso que o enunciado desse princípio não deixa dúvida. Manter sigilo em relação aos depoimentos e à identidade dos participantes do seu grupo. O sigilo só poderá ser quebrado com a autorização expressa do interessado ou quando houver risco para si próprio ou para terceiros. Só podemos falar sobre o depoimento do outro com plena autorização dele ou se esse outro ou a família, ou os vizinhos estiverem correndo risco. Porém, se não somos capazes de fazer sigilo, melhor não participar dos grupos do que expor publicamente as pessoas que confiaram ou confiam no amor exigente. Entretanto, quando vamos para a família, devemos ter alguns cuidados a mais. De início, se um filho, filha, amiga, amigo, confiam em nós e, inconsequentemente, expomos para os outros o segredo que foi partilhado conosco, é um verdadeiro desastre. Mas o oposto também pode ser desastroso. Por quê? Em famílias desestruturadas, é recorrente situações em que o pai ou a mãe, mais comumente a mãe, um dos dois se torna, cúmplices do filho que conta, que está roubando coisas, que está usando drogas, enfim, que está arranjando encrencas de todo jeito, mas é um segredo entre ele e a mãe, ele e o pai, e ninguém além dela ou dele Pode saber, isso não está correto. Vimos, aprendemos que famílias saudáveis, funcionais, não têm segredos. Tudo é claro, revelado para a família inteira, para que cada um assuma seu papel e a sua maneira possa colaborar na solução do problema, caso você seja pessoa que o usuário de substâncias usa para suas conveniências, sugerimos ou eu sugiro que não se comprometa com o sigilo. Diga com firmeza e com amor que não é correto excluir dessa situação nem o pai e ou nem a mãe. E que ele próprio deve contar para ela, para ele, o que está acontecendo. E, se precisar de ajuda, pode contar com você. Não é ético, mas, sobretudo, temos que banir da nossa vida as mentiras e manipulações. Quero dizer, não é ético esconder do pai ou esconder da mãe uma situação como esta. Porém, é ainda, sobretudo, importante banir da família desestruturada ou que está buscando a estruturação, as mentiras, as manipulações. Assim, o enunciado ético familiar deste princípio é manter o sigilo em relação a conversas e segredos do núcleo familiar onde se está inserido. E eu completaria insistindo na necessidade de cada membro da família partilhar sempre suas dificuldades com seu núcleo, com sua família. Promover roda de conversa, ajudar para que nada seja escondido, encoberto entre os seus. Isso une e salva uma família. Podemos começar esse hábito com os filhos pequenos, ou na casa dos avós fazermos isso com os netos para que aprendam e tenham prazer de estarem juntos ao mesmo tempo ensinando-os a ouvir, a falar de si mesmos e aprenderem a ser sigilosos. Lembre-se a responsabilidade é dos adultos ou dos adultos maiores. Nós é que devemos tomar a iniciativa e abrir espaço para que todos possam conversar e, pelo menos uma vez na semana, com a televisão e o celular desligados, voltarmos a ter Momentos de intimidade e bate-papo entre os nossos. No começo, seria bom se levasse uma notícia, um tema interessante, para ser assunto das primeiras conversas. Depois, devagar, as histórias surgem e fluem. Neste momento, também podemos treinar a descrição, falar menos, ouvir mais, enfim, ensinar como se preservarem, como se protegerem e protegerem uns aos outros. Observando bem, você verá que essas duas virtudes, respeito e sigilo, nos dois primeiros princípios éticos do amor exigente, são indispensáveis na recuperação de diversas compulsões e essenciais para viver o programa amor exigente. Diante de todas essas considerações, falta ainda pensar na ética prática do amor exigente diante de nossos relacionamentos com diferentes instituições. Veja então o segundo princípio ético comunitário. Orientar e motivar as pessoas a tomarem decisões morais e éticas sobre assuntos que definirão seu próprio futuro e de toda a comunidade. Então, terminando nossa reflexão, afirmo com certeza, é preciso acordar para si mesmo, é preciso buscar seu autoconhecimento, sua autoestima, e encontrar o seu próprio caminho, para que possa ser um modelo inspirador que ajude o outro e ou a comunidade a se definir e a alcançar seu verdadeiro futuro também. Aprendemos que, antes de tudo, Devemos viver em diferentes lugares e situações o programa Amor Exigente, com seus quatro pilares, entre os quais estão nossos belos e completos preceitos éticos. Com amor, Dona Mara.